0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Folge 0. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge möchte ich dir erzählen, warum ich dieses Podcast-Projekt gestartet habe und für wen dieser Podcast gedacht ist, wie ich diesen Podcast gestalten werde und welche Inhalte dich erwarten. Also warum mache ich das eigentlich? Ich will direkt nach meinem Abschluss zur klinischen Psychologien meine eigene Praxis gründen. Aber was ich dafür brauche und wie ich das genau anstellen soll, weiß ich nicht wirklich. Wenn ich mich dann mit jungen Kollegen und Kolleginnen austausche, erkenne ich, dass ich nicht die Einzige mit diesen vielen Fragezeichen bin. Was noch dazu kommt, ist, dass mir aufgefallen ist, dass auch schon fertige klinische Psychologen und Psychologinnen Selbstzweifel haben und sich deshalb nicht überwinden können, eine eigene Praxis zu gründen. Daneben kommen aber auch noch Ängste vor der Selbstständigkeit an sich dazu und vor dem Aufwand, den sie mit sich bringt. Also dachte ich mir, Warum nicht meine eigene Praxisgründung dokumentieren und dabei gleichzeitig meine Erfahrungen teilen, um Kollegen und Kolleginnen zu motivieren und anzufeuern, es mir gleich zu tun. Und meine Vision dabei ist, eine Community zu erschaffen, die sich vernetzt, sich gegenseitig unterstützt und ich hoffe, dass dieses Projekt dafür der Startschuss ist. Der Podcast richtet sich also an alle Psychologen und Psychologinnen, die eine Praxis gründen wollen, die aber noch Zweifel haben, wie sie das angehen sollen und nicht wissen, was sie dafür brauchen. Du kannst noch im Studium sein oder in Ausbildung zur klinischen Psychologin, zum klinischen Psychologen sein oder bereits fertig damit sein. Wenn du all das nicht bist, aber dich dafür interessierst, bist du natürlich auch herzlich eingeladen, dir den Podcast anzuhören. Was befähigt jetzt ausgerechnet mich, so ein Projekt zu starten? Naja, zum einen bin ich eben Psychologin und schließe bald meine Ausbildung zur klinischen Psychologin ab. Und zum anderen habe ich während meiner Studienzeit journalistische Fähigkeiten mir angeeignet, die ich mit diesem Projekt wieder aktivieren möchte. Ich habe eine journalistische Basisausbildung beim Biber Magazin gemacht, Praktika beim ORF und der Presse absolviert, war freie Redakteurin beim Magazin Format, der GAP und auch bei der Fachzeitschrift Psychologie in Österreich von PÖP. Und mit diesen erlernten Skills möchte ich einen sinnvollen Beitrag für unsere Berufsgruppe junger Psychologinnen und Psychologinnen leisten. Der Podcast wird alle Infos enthalten, die wir für eine Praxisgründung brauchen. Von steuerlichen und rechtlichen Infos bis hin zu Infos über Online-Auftritt, Online-Behandlung, inhaltliche Infos über Erstgespräche, aber auch, wie wir uns Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbauen um die ersten Schritte zur Praxisgründung zu bewältigen. Weil ich aber auch eine interaktive Community erschaffen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen, deine Ideen für Podcastfolgen, Interviewpartner und Inhalte zu hören, die ich sehr gerne umsetzen werde, wenn sie zum Konzept passen. Das Projekt ist momentan für ein Jahr geplant. Je nach Entwicklung und Input kann sich das aber auch gerne ändern. Ich habe das Format gewählt, alle 14 Tage eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, die zwischen 20 Minuten und einer Stunde dauern kann, je nach Thema, Inhalt und Interviewpartner. Am liebsten interviewe ich Menschen, die schon da sind, wo ich gerne hin möchte und die Informationen haben, die ich zur Selbstständigkeit brauche. Deshalb sind die ersten vier Folgen auch schon Interviews mit einer Psychologin, die über Mut und Selbstvertrauen spricht. Gibt da... Gemeinsamkeiten der Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die kommen, mhm. ist das eine bestimmte Gruppe oder ist das sehr heterogen?
1: Also der Großteil, aber vielleicht spiegelt das auch den Großteil der Psychologinnen, wieder, sind klinische und Gesundheitspsychologen mhm. und Psychologinnen, der Großteil sind Frauen, mhm. Mhm. Ähm, mhm. immer wieder aber auch spannend, wenn dann männliche ähm, Teilnehmer dabei sind und dann den, den Frauenhaufen so ein bisschen aufmischen. Äh, und was viele verbindet, ist so dieses, dieses Thema, wir sind ja immer nur die Psychologinnen mhm. im Team. Viele arbeiten in einem interdisziplinären mhm. Team, im Krankenhaus oder irgendeiner Einrichtung und haben immer das Gefühl, sie kommen den anderen nicht nach. Mhm. Es ist so ein Gefühl, ständig sich neu beweisen oder neu finden zu müssen mhm. und noch eine Ausbildung draufsetzen mhm. und noch was, weil ich bin ja nicht genug als Psychologin, so leite ich auch gerne ein, weil genau das ist das, was ich im Studium auch schon so stark ja. gespürt und mitgekriegt habe, wir sind immer nur Psychologin und dann war ich keine klinische Psychologin, sondern nur Arbeits- und Organisationspsychologin und ja. eigentlich nach dem Studium nur Psychologin und das reicht auch nicht, weil erst dann geht es eigentlich weiter und wir kriegen doch schon so einen Schatz alleine durchs Studium mit, reicht denn das nicht? Ja. Nein, anscheinend laut so vielen anderen Leuten oder Gesellschaft nicht, aber ich sage, ja doch, und darauf aufzubauen, in sich selbst zu investieren und seinen eigenen Weg zu finden, ist so lohnenswert. Mhm.
0: Zwei Kolleginnen, die ihren eigenen Weg zur Praxisgründung beschreiben. Wie lange hat das bei dir gedauert oder sagst, das rentiert sich?
1: Also, als ich selber in der Praxisgründung war und
0: begonnen habe, mich da ein bisschen umzuhören, wurde mir damals gesagt, es sollte ein bis drei Jahre dauern, bis man sich einen Klientenstamm aufgebaut hat.
1: Bei mir hat es tatsächlich ein Jahr gedauert und es hat gepasst, ich hatte meinen Klientenstamm. Seitdem funktioniert es gut, ja.
0: Wie hast du für dich herausgefunden, was welche Felder dir Spaß machen oder wo du dich wohlfühlst? Hm. Das ist eine Frage, ich glaube, wo jeder für sich kurz in sich gehen sollte. Alles, was leicht fällt, geht meistens gut. Das hat ein gescheiter Mensch mir einmal gesagt. Und darauf habe ich mich auch ein Stück weit gestützt. Und alles, was Interesse macht und alles, was ein Stück weit auch Freude bereitet, zu tun, das geht meistens auch gut. Und für mich war es interessant, gerade bei bei Emotionen, bei starken Emotionen wie Angst – die Angst ist auch bei den Zwangsstörungen dabei, ein Stück weit mhm. – ähm, da positiv einwirken zu können. Also ich glaube, da bin ich auch ganz gut im Tun und das liegt mir auch, also das macht
1: mir auch Freude, so mhm. zu arbeiten, ja.
0: Und einer Steuerberaterin, die wertvolle Tipps für den Start in die Selbstständigkeit teilt. Okay, also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich selbstständig machen ähm, und ich komme zu dir als, als meine erste Steuerberatungsstunde und, und ich weiß gar nichts, was brauche ich alles? Wo muss ich überall hin?
1: Also die ersten Schritte ganz am Anfang, wenn man sich selbstständig machen will als Psychologin, sind eigentlich schnell erledigt. Es gibt im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, zwei Stellen, zu denen man hingehen muss oder an die man sich wenden muss bzw. denen man seine Selbstständigkeit dann bekannt geben muss. Das ist zum einen mal das Finanzamt und zum anderen die Sozialversicherung. Das sind eigentlich die, die man informieren muss. Das Ganze können auch wir also als Steuerberater für euch oder für, für unsere Kundinnen natürlich übernehmen und machen.
0: Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt und dieses Projekt hilft dir dabei, auch deine eigene Praxis zu gründen. Und außerdem freue ich mich sehr, wenn du Teil dieses Projekts werden willst und mich kontaktierst. Du erreichst mich entweder über die Projekthomepage homepage www.praxisgründung.wordpress.com oder über die Facebook-Gruppe Praxisgründung Klinische Psychologie. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.